0: Alô, alô, YouTube! Depois de irmos por vários cargos, vamos finalmente ir para aquele que, infelizmente, todo mundo presta mais atenção, considerado por alguns como a pessoa mais poderosa do Brasil, talvez até da América Latina, o Presidente da República. Mas, será que ele é tão poderoso assim? O que, que ele pode ou não fazer? Quanto que ele ganha? Ou seja, para que serve o Presidente da República? Fica até o final e bora descobrir. É sempre importante lembrar a divisão dos poderes. Tem aqueles que fazem as leis, aqueles que as interpretam e aqueles que as executam. Focando naqueles que executam, o presidente da república é o chefe do executivo no nível federal, no nível estadual é o governador e no municipal é o prefeito. Mas o que quer dizer executar as leis que o legislativo faz? Por exemplo, se eles fizeram lá uma lei que tem que andar 80 km por hora nas rodovias, então o executivo vai aplicar, ele muda todas as placas, ele fiscaliza para ver se todo mundo está obedecendo, pega aquelas pessoas que estão infringindo, dá uma multa, etc. Esse é um dos principais motivos que o executivo controla três coisas fundamentais no país, o dinheiro, a burocracia e as forças armadas. Com a burocracia ele administra tudo isso, recolhe o dinheiro dos impostos, cobra as multas, etc. Com o dinheiro ele mantém tudo isso, faz com que as coisas funcionam, por exemplo, encomenda novas placas, paga o pessoal que vai instalar, quem vai fiscalizar, etc. E com as forças armadas ele consegue impor isso melhor, especialmente aqueles que não querem obedecer ou pagar. Por causa dessas três coisas, muitos consideram o executivo com o presidente o mais poderoso dos três poderes, afinal, quem controla as armas consegue forçar as outras pessoas a obedecer, quem tem dinheiro consegue pagar por essas armas ou comprar apoio, e com burocracia, consegue organizar tudo e legitimizar as coisas. Para evitar então que um presidente abuse o seu poder ou se torne até um ditador, o Brasil, assim como muitos outros países, adotam algumas medidas para tentar balancear as coisas. É aí que entra o Congresso, o órgão principal que vai fiscalizar o poder do presidente, que já falamos um pouquinho melhor num outro vídeo. Muitas das coisas que o presidente faz têm que ser aprovadas pelo Congresso. Além disso, também tem o um Judiciário, que existe para garantir que nenhum dos outros dois poderes faça alguma coisa anticonstitucional. E se o Presidente fizer algo de errado, o Congresso pode abrir um processo de impeachment contra ele. Apesar que, além disso ser raro, é muito complicado e difícil de acontecer. Beleza, sabemos qual a função do Poder Executivo. Mas, e agora? O que ele faz com isso? O que exatamente ele faz? Bem, basicamente, o Presidente tem dois cargos, Chefe de Estado e Chefe do Governo. Um mais focado para fora e outro mais internamente. Como chefe do Estado, o presidente cuida de três áreas principais em diplomacia. Primeiro, ele representa o país ao mundo afora. Então, ele recebe chefes de Estado de outros países, chama países para negociar, discursa na ONU, nomeia diplomatas, etc. Segundo, tratados. Ele pode fazer ou desfazer tratados e acordos com outros países. Tratados políticos, econômicos, ecológicos, etc. E terceiro, ele é o comandante-chefe das forças armadas, então ele pode declarar guerra com outro país, mandar tropas, buscar acordos de paz, etc. É tanta coisa que um chefe de estado faz, que em alguns outros países, eles até têm um outro cara para fazer grande parte dessas coisas. Mas no Brasil, é só o presidente, que além dessa função, ele também é o chefe de governo, ou seja, ele cuida também da política interna do Brasil. E eu dividi isso em três áreas principais. Primeiro, gestão federal, o governo do dia a dia do país. O presidente forma um governo, monta uma equipe que executa as políticas públicas para trabalhar em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura, cultura, energia, transportes, economia, meio ambiente, moradia, etc. Para ajudar com isso, então ele cria alguns órgãos que vão administrar cada área. Esses órgãos são chamados de ministérios e ele pode fazer quantos que ele quiser basicamente. O presidente, então, escolhe algumas pessoas que vão trabalhar em cada área e liderar esses ministérios. Essas pessoas são chamadas de ministros. E eles também montam uma equipe para trabalhar com eles dentro desse ministério. A segunda tarefa importante de um chefe de governo é escolher e apontar os líderes importantes para alguns cargos. Um deles são os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. Cuidado para não confundir esses ministros com os ministros que trabalham lá nos ministérios. Esses daqui são os ministros do Poder Judiciário e, além de ser apontados pelo Presidente, eles devem ser aprovados depois pelo Senado. Além desses cargos, o Presidente também aponta os comandantes do Exército, já que, como falamos, ele é o chefe das Forças Armadas, e os diretores do Banco Central e o Procurador-Geral da República. A terceira mega importante tarefa do Presidente dentro do Brasil é o processo legislativo. Sabemos que é o poder legislativo que faz as leis. Mas o presidente da república, no Brasil, também pode iniciar um processo de lei, enviando para o congresso depois debater, alterar se eles quiserem, aprovar ou não. Além disso, todas as leis que o congresso passar, para elas poderem começar a valer, o presidente tem que depois assinar embaixo, ou seja, sancionar. Se ele não assinar, quer dizer que ele vetou aquela lei, e ela não passa, não vale. Ele pode fazer isso na lei inteira, como também somente um pedaço da lei. Aí, se quiser, o Congresso pode se reunir de novo para ver se eles derrubam esse veto ou não. Como o processo de fazer leis demora um pouco, um presidente ele também pode fazer algumas outras coisas para meio que furar fila. Essas são as medidas provisórias. Assim que elas são decretadas pelo presidente, elas já estão valendo como lei por 60 dias e podem ser prolongadas por mais 60. Elas só viram uma lei permanente se o Congresso aprovar depois. O presidente ele faz isso não só para furar fila, como também às vezes obrigar o Congresso a debater um assunto que eles não estão querendo, porque assim que decretado, eles têm 45 dias para debater essa medida, ver se eles aprovam ou não. Em algumas situações de emergência, o presidente também pode decretar estado de sítio ou calamidade, que é uma maneira do presidente ganhar um pouco mais de poder para ele poder fazer ações mais rápidas, sem precisar pedir permissão toda hora do Congresso. Mas esses são casos extremos. Na maior parte das vezes, como vimos, o presidente precisa trabalhar junto com o Congresso. Porque de várias coisas que falamos aqui, o Congresso está na cola para ver se aprova ou não. Mas uma das coisas mais importantes que eles têm que trabalhar junto é com o dinheiro. O Congresso não só tem que aprovar o orçamento que o Executivo prepara para falar quantos que eles vão gastar em cada área, o que, que eles vão fazer ou não, quantos que eles vão recolher, mas também o Congresso ele vai lá e fiscaliza para ver se isso está sendo usado certinho, supostamente. E aí começa aquela discussão que fala que todos os presidentes do Brasil, eles têm que se vender para poder agradar o Congresso, que é controlado por uma maioria de políticos que estão lá, mais à procura de seus próprios interesses. Muitos desses políticos, eles se alinham com qualquer um que paga bem, não importa muita ideologia. Não é à toa que a gente vê alguns políticos que já trabalharam ou foram aliados do governo PT e depois foram do Bolsonaro. Como que um presidente, então, ganha esse apoio do Congresso? Bem, além de o que deveria acontecer mais, Tentar apresentar uma boa ideia com argumentos bons, muitos também já usaram outras maneiras um pouco mais convincentes. Uma delas é através daqueles ministérios que falamos no começo, que são supervisionados pelo presidente. Além desses ministros, tem bastante gente que trabalha dentro desses ministérios e muito dinheiro rola lá dentro. Então, uma maneira que o presidente ou até um candidato a presidente faz para poder ganhar apoio de partidos é prometer para eles alguns ministérios. Muitas vezes, eles até criam mais ministérios para poder ter mais cartas na manga. Com isso, um partido não só tem acesso a um monte de cargos para ele poder colocar quem ele quiser, como também ele tem acesso ao orçamento que ele vai receber daquele ministério. Sem contar o fato de eles ganharem prestígio por terem sido quem cuidou de um ministério. Outra maneira de conseguir apoio é prometer estatais, as empresas públicas que o governo é dono, ou ele é dono com parceria com alguém. Além daquelas que a gente conhece mais, como a Petrobras, Infraero, os Correios, os bancos, BNDS, Caixa, tem outras que são mais desconhecidas. Algumas são a Mazul, que é uma empresa que foca em tecnologia nuclear, especialmente submarinos, a Bambi, um braço interno do Banco do Brasil, que errou na hora de escrever Brazilian em inglês, Bear, uma empresa com sede lá em Bermudas, responsável por contratar seguros fora do Brasil para Petrobras, e várias outras. Tem uma lista, tanto no Wikipedia, quanto no site do governo, se você quiser ver quais são todas as empresas estatais do Brasil. Tem aquelas que o governo federal cuida, o governo do estado e o governo municipal. Aí, do mesmo jeito que ele faz com ministérios, um presidente ele pode prometer uma estatal para um partido, para eles ganharem mais cargos, para cuidar, terem acesso a mais dinheiro e currículo. Outra maneira, só que é 100% ilegal de ganhar apoio, é comprando mesmo, com dinheiro, pagando propina. O congresso e outros políticos, muitas vezes, também têm um presidente na mão deles por causa de seus familiares ou aliados que estão escondendo algumas coisas não muito legais. Aí, se o presidente não colaborar, eles ameaçam revelar esses escândalos de corrupção. Então sim, um presidente tem bastante poder, mas também sim, ele depende muito do congresso. Mesmo que o presidente seja um santo, sem um congresso bom, não adianta muito. Não é à toa que eu sempre falo nos meus vídeos para prestarmos mais atenção no congresso, Especialmente em ano de eleição. Votarmos com cuidado, porque eles vão facilitar ou dificultar a vida do presidente. Infelizmente, o YouTube também não quer facilitar as coisas aqui. Ele acaba enterrando vídeos educativos sobre política. Por isso que preciso que você veja esses vídeos até o final, curta, comenta se quiser. Mas, principalmente, se inscreva para a gente não depender do algoritmo do YouTube. Outras coisas que o presidente tem bastante influência no país é na economia. Ele pode implementar políticas que vão melhorar, ou piorar a situação econômica do país, como fazer alguma coisa com salário mínimo, investimentos exteriores, gastos públicos, arrecadação dos impostos, controle de preço, todas as coisas que podem mexer bastante com o desemprego e a inflação. Ele também trabalha junto com os governos de estado e dos municípios. Ele negocia bastante com eles, tanto que tem até um dinheiro que o governo federal arrecada, que é transferido para ajudar municípios e estados. Como que se elege um presidente? Bem, a gente usa aquele método majoritário de dois turnos, ou seja, para você ganhar, você precisa ter 50% mais um de votos. Se nenhum dos vários candidatos conseguiu mais que os então a gente faz um segundo turno com os dois candidatos mais votados. O presidente então, serve um mandato de 4 anos e pode ser reeleito para mais um mandato de 4. Junto com ele, a gente também elege o vice. E sim, gente, ele também foi eleito pelas pessoas que votaram no presidente, junto na mesma chapa. Então, se o presidente sai, é o vice que também foi eleito que assume. Se o vice sai, aí quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Se ele sai, é o presidente do Senado. E se ele sai, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Um presidente ele pode servir dois mandatos consecutivos, mas não um terceiro, tendo que deixar alguém mais se candidatar e aí podendo voltar depois. Diferente dos Estados Unidos, que o presidente, depois de servir dois mandatos seguidos, nunca mais pode se candidatar. O salário do presidente, no dia que estou fazendo este vídeo, é de quase 31 mil reais, além dos vários benefícios que ele ganha. Principalmente aquele básico foro privilegiado, que garante que ele só seja julgado por tribunais superiores. E é isso aí, gente. Para que serve o presidente do Brasil? Muito obrigado por todos que acompanharam esses vídeos até agora. Se você perdeu um, clica nessa playlist que já deve estar aparecendo na minha cara aqui e compartilhe com outras pessoas, para mais pessoas verem, mesmo que as eleições já passaram. É importante agora a gente cobrar os políticos que foram eleitos. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui e nós nos vemos na próxima.